0: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alle Themen rund um Creepypastas und Urban Legends. Mein Name ist André und bei mir wie immer die liebe Franzi.
1: Hallöchen, ihr Lieben!
0: Heute haben wir ein besonderes Thema mal, ein etwas anderes Thema und deswegen jetzt auch kein Einspieler, weil uns schlichtweg nichts eingefallen ist, <lacht> wie man diese Geschichte als Einspieler verpacken könnte und sie bietet auch jetzt nicht so viel an, denn es geht quasi um eine klassische Verschwörungstheorie eigentlich, kann man fast sagen. Sie gilt aber als Urban Legend, aber eigentlich passt sie eher in die Richtung der Verschwörungen. Also ein bisschen was anderes heute und bevor wir aber ins Thema einsteigen, sie euch gleich kurz mal umreiße, um was es denn heute geht. Ein Hinweis, denn es ist endlich passiert, wir haben es oft angeteasert, aber jetzt gibt es... Merch. Unsere Klamotten sind da.
1: Yay! Und eine Tasse.
0: Und eine Tasse. Handdesigned von Franzi. Selbstgezeichnet alles, alles entworfen. Also huldigt ihr. Ja, es gibt Merch. Wir haben es schon auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, angeteasert und gepostet. Also wenn ihr es da schon gesehen habt, wisst ihr schon Bescheid. Ansonsten jetzt für alle, die noch nicht folgen auf Social Media. Wir haben einen Shop und zwar mit einem Partner, nämlich Super Geek. Das ist so ein Shop, der eben generell T-Shirts druckt, und auch so fun shirts und so. Und die drucken und verschicken unsere Shirts, weil für uns ist es einfach deutlich einfacher, als wenn wir das alles hier selber zu Hause bunkern können und verschicken müssen. Da fehlt uns ein bisschen die Zeit für. Zudem müsst ihr dann auch nicht warten, denn die haben ein richtiges Logistiksystem. Ja, Ihr bestellt, und innerhalb von zwei Tagen ist das Ding bei euch. Und zwar findet ihr diesen Shop auf www.supergeek, also super, und dann g-ek.de in einem Wort, supergeek.de. Slash Ende mit Schrecken auch zusammengeschrieben. Link findet ihr auch in den Shownotes bei uns natürlich oder auf der Website unter podriders.de und so. Also überall, wo ihr uns sehen könnt, da findet ihr diesen Link. Und wieder schaut auf Social Media. Und ähm, ja, ihr bekommt dort drei Designs. Zwei von Franzi Handdesignte Shirts. Eins mit dem kleinen Slenderman. Ja. Als Brusttaschendruck, der da so rausguckt mit seinen kleinen acht Seiten. Dann kriegt ihr ein Bloody Mary Shirt ich sehr, sehr cool finde. Danke. Mit einem zerbrochenen Spiegel und einem bösen Auge. Sie schaut euch direkt in die Seele. Und dann gibt es natürlich unser Logo-Design, also was ihr auf dem Cover seht mit den ganzen Figuren. Ihr kennt das Grüne. Das ist ja Design von unserem lieben Freund Hubertus von unserem Partner-Podcast True Crime Austria. Vielen Dank nochmal und einen schönen Gruß an dich. Das kriegt ja auch mit seiner Erlaubnis dort im Druck. Und wie gesagt, eine schöne Tasse, nämlich die viel gewünschte und ja fast schon legendäre Mega-Fette-Grüße-Tasse. Natürlich nach Franzis Freudschirmversprecher, versprecher dem legendären MFG. <lacht> Immer noch ein absoluter Gossenhauer bei uns. Mhm. Keine E-Mail, die bei uns ankommt, endet nicht mit Mega-Fetten-Grüßen.
1: Ich merke auch immer genau, welche KundInnen bei mir im Tattoo-Studio-Podcast hören, beziehungsweise unseren Podcast hören. Denn ähm, wenn die E-Mail mit mega fette Grüße unterschrieben ist, weiß ich, ah, alles klar, ein Ende mit Schrecken-Fan.
0: Mhm. Deswegen, es zieht sich ja durch und deswegen lag es natürlich nah, da was mitzumachen. Also wenn ihr euren Kaffee oder euren Tee morgens aus der mega fette Grüße-Tasse trinken möchtet, dann schaut doch gern bei unserem Shop vorbei, supergeekde slash Ende mit Schrecken. Es ist erstmal ein kleiner Auswahl erstmal, wir wollen natürlich gucken, wie kommt es an, ne? habt ihr Bock drauf und äh, wenn das auf Anklang stößt bei euch, dann werden wir das Sortiment natürlich in Zukunft sicherlich mal hier und da erweitern. Ideen für äh, weitere Motive sind da, aber wie gesagt, jetzt erstmal klein gestartet, wir müssen ja schauen, wie ihr den Bock drauf habt. Ja, würde uns freuen, wenn ihr da reichlich zuschlagt. Wir hoffen, die Designs sagen euch zu. Und dann tragt gerne unser Merch. Wir freuen uns sehr. Und wenn ihr was kauft bei uns und das mit Stolz tragt, postet es gerne auf Social Media. Mit äh, dem äh, Tag uns da gerne bei Instagram oder so. Dann äh, scheren wir es natürlich auch gerne bei uns in den Stories, wenn ihr unsere Items euch besorgt. Würde uns sehr freuen. Das dazu, kurzer so eigener Werbeblock. Also viel Spaß mit unserem Merchandise. Und jetzt steigen wir aber ein. Franzi, um Runde mal kurz. Um was geht es heute? Denn die, der Vorschlag kam, wie so oft, von dir.
1: Das stimmt. Und ich habe André bestimmt schon ein Jahr lang darum gebettelt, dass wir endlich mal dieses Thema machen. weil ich Es ist nicht unbedingt gruselig, aber ich finde es einfach super, super interessant. Und zwar gehen wir heute in die Musikwelt. Und es geht um April Lawine, denn da kursiert ja schon seit echt, echt langer Zeit einfach das Gerücht oder die Legende, dass sie irgendwann einfach durch eine Doppelgängerin ersetzt wurde. Also, dass die wahre Elf Lawinen, wie man sie kennt, dass es die gar nicht mehr gibt, sondern dass sie einfach ausgetauscht wurde.
0: Oder sogar, also manchmal war Doppelgänger, manche sagen sogar geklont, Ne, liest man auch oft, also ein Klon oder halt ein Doppelgänger, wie auch, wo auch immer er herkommt. Aber genau, das ist der Umriss, worum es heute geht und ja, ich steige erstmal ein. Sie ist natürlich ein Weltstar, hat Millionen Platten verkauft, aber es kann ja vielleicht sein, dass irgendjemand da draußen, ja, ihr habt eben auch welche Altersspanne ihr gerade da draußen seid, nicht wisst, wer er, Avril Lavigne ist, vielleicht nicht mit ihr aufgewachsen ähm, seid, wie ich zum Beispiel. Deswegen kurzer Umriss, wer ist denn eigentlich Avril Lavigne? Ja, also sie heißt mit vollem bürgerlichen Namen Avril Ramona Lavigne und ist eine kanadische Musikerin. Ja, ihr Vater wurde in Frankreich geboren, daher ihr Name Avril heißt nämlich auf Französisch April. Sie wurde am 27. September 1984 geboren, ist also derzeit 37 Jahre alt und damit zwei Jahre älter als ich. Ich bin alt. Und ihre Eltern erkannten schon früh ihr musikalisches Talent und förderten das mit einem eigenen Heimstudio im Keller und allen Instrumenten, die man sich so vorstellen kann und setzten sie ans Klavier, an die Gitarre, ans Schlagzeug, an den Bass und natürlich ihre Stimme wurde auch reichlich trainiert. 1999 wurde sie dann durch einen Talent Scout, ja, so jemand von, von einem von einer Plattenfirma, der neue Talente eben auskundschaftet, äh, bei einem Auftritt entdeckt, bei dem sie so Cover Songs äh, spielte in so einem Country Club, und der war so begeistert, dass umgehend ein millionenschwerer Plattendeal eingetütet wurde für zwei Studioalben und ihr allererstes, das hieß Let Go, erschien 2002 und holte siebenfaches Platin, wie gesagt, verkaufte sich millionenfach, ich glaube bis heute über zehn Millionen Mal. Und ja, sie gilt wirklich als Schlüsselfigur der Entwicklung der Pop-Punk-Musik und prägte halt ein ganzes Genre, eine ganze Jugendbewegung. Bis zum heutigen Tag veröffentlichte sie bisher sieben Studioalben. Das aktuelle, das heißt Love Sucks, erschien auch gerade erst eben am 25. Februar letzten Monat. Deswegen, na klar, diese Folge hier kommt nicht von ungefähr... Durch den neuen Release haben auch noch mal so ein bisschen kam das wieder hervor diese Ideen dachten ah ja okay komm dann passt das ja doch jetzt ganz gut ja jetzt habt ihr einen Überblick so über über Avril Lavigne also wie gesagt Weltstar die meisten werden sie kennen wie gesagt ich bin auch mit ihr aufgewachsen also äh, ihr ersten beiden Alben habe ich damals auf jeden Fall so auch sehr präsent mitbekommen lief auf den Musikkanälen rauf und runter, ja, wie bei MTV-Zeiten waren das ja noch, ihre Musikvideos und äh, ja, habe da schon ordentlich was weggehört, weil die echt gut sind und ich finde, die kann man auch heute immer noch gut hören. Also es ist so richtig, ja, rebellischer pop punk halt. Wie ist bei dir, Franzi? Hast du früher Every Lavigne gehört?
1: Ich habe mich gerade erstmal was ganz anderes gefragt. Ja. Und zwar, warst du damals schon aus deiner bösen, düsteren Black Metal-Phase raus?
0: Nee, die kam da gerade. Also das Ach war so, noch so okay. parallel, bevor ich dann abgerutscht bin in den Untergrund.
1: <lacht> ich habe mir nur gerade vorgestellt, wie du mit Kurzfängern Lavigne hörst, aber heimlich im Keller, damit deine bösen äh, Black Metal-Freunde das nicht mitbekommen. Ich hatte keine Freunde. Ach so, oh nein. Oh, das, oh, das, das tut mir leid. <lacht> ich
0: war ein Kellerkind. Ich hatte keine Freunde. Meine Freunde waren im, 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 in meinem Computer. Ich fühle das. Ich saß in meinem Keller und habe hm. Every Laveen gehört. Okay. Und dann Black Metal.
1: <lacht> und dann hast du das nur noch heimlich gehört?
0: Und dann habe ich es nur noch heimlich gehört, ja. Damit die bösen Freunde, nicht vorhandenen Freunde das nicht mitkriegen. <lacht> <lacht> nee, aber also man kam da in der Zeit nicht vorbei. So. Ich hatte auch halt, nein, natürlich hatte ich ein paar Freunde und vor allem auch Klassenkameraden. Da waren auch viele Skater dabei. und Die haben alle Every Laveen gehört, weil es durch ihr Style war. ne, So Baggy Clothes und äh, zerschlissene Shirts und hier mit ihrer Krawatte und so. Das war so richtig so der Street-Punk-Look. Und da sind natürlich alle drauf abgefahren, die ganzen, die ganzen Skater-Boys, wie ihr Song ja auch besingt. Deswegen, also es war unheimlich präsent damals bei uns. Ja.
1: Ich bin ja ein paar Jährchen jünger als du. Naja, nur fünf. Also nicht, dass ihr denkt, wir haben ja eine Altersspanne von 15 <lacht> 14 Jahren. es ja, klang jetzt ein bisschen, sondern ich bin ja fünf Jahre jünger. Also ich bin ja ein 1990er Kind und war dann, als das Album rauskam, elf oder zwölf das erste. Deswegen, da habe ich es wahrscheinlich nicht, nicht so ganz präsent mitbekommen. Aber ich habe auch damals schon in ganz, ganz jungen Jahren, ich saß übrigens immer im Wohnzimmer und habe Anime geguckt (lacht) und hatte auch Freunde.
0: (lacht) Ich hatte auch Auch Freunde.
1: Freunde. (lacht) Aber ja, und wenn wenn Anime vorbei war, dann habe ich natürlich auch immer so MTV, wie war... Gehört und dann, ja, lief es ja auch da ganz, ganz viel. Und da habe ich es damals auch mitbekommen. Und ich glaube, das erste Lied, was ich so richtig von ihr rauf und runter gehört hatte, war Tatsache Skaterboy. Hm,
0: ja, gut, das, Weil war, das ja, war ja auch das. Das, das war ihr großer Durchbruch, ja, ja. Also, Complicated war ja auch groß. Aber ich glaube,
1: das war das erste, was auch so mit Musikvideo und sowas kam. Kann das kann sein? sein ja. würde ich ja. Aber
0: Skaterboy war auf jeden Fall, ja, das war ja ihr großer Durchbruch, ja.
1: Ja, da konnte man ja immer zwischen Viva und MTV hin und her Und eigentlich irgendwo lief es sowieso auf jeden ja. Fall. Und ja, so habe ich das auch mitbekommen. Ich war jetzt nie so ein Ultra-Fan muss ich sagen. Ja, also, also Fan
0: ist zu so viel gesagt. Ich jetzt keine Plakate von überall tapeziert und so, aber ja, wie gesagt, ja. man...
1: So hinter deinen Def-Metal-Plakaten. <lacht> Wenn
0: man so abgerissen hat, <lacht> ja, hat ja, von von überall... Lamin Lamin. <lacht> aber wie gesagt, die ersten beiden Alben sind super, auch musikalisch einfach. Und wie gesagt, man kam halt vielleicht dran vorbei, weil es wirklich in dem Moment jeder gehört hat, weil es einfach ein Phänomen war.
1: Ja, ja witzigerweise, ich habe dann ein paar Jahre, ich war dann auch in meiner bösen Metal-Phase. Also, naja, da habe ich gedacht, ich bin böse, aber war es eigentlich nicht. Da habe ich dann so Musik gar nicht mehr gehört. Was, was hat man denn nicht gehört? Das war ja peinlich. Mainstream-Mucke und so. Und das, Let- das und dann habe ich ganz lange gar nichts mehr von ihr mitbekommen. Und dann kam das Lied Hello Kitty.
0: Ja, okay, das war ja schon.
1: Aber das fand ich witzig.
0: Sehr weit später, ja.
1: Und ich dachte mir nur, was zur Hölle ist denn da passiert? Also, ich finde das Lied cool mittlerweile, aber als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, hä? Das ist doch nicht April Lawine, weil sie hat ja zwischendrin auch so einen krassen Stilbruch in ihrer Musik. Was ja. noch, Intro, wo wir dann, dann natürlich das, äh, gleich drauf eingehen. Noch, genau. Und ähm, dann fand ich sie auch oll. Weil dann war es auch, so war ich auch so, so als Teenager ist mir ja so, nein, die muss für immer diese Punk-Pop-Musik machen, sonst ist die Scheiße, dann höre ich nicht mehr. Aber Hello Kitty fand ich cool und seitdem, ja, kann ich auch konfirmen, dass ihr neues Album bei uns rauf und runter läuft. Und nicht wegen mir, sondern wegen äh, André. Weil der hört, da hört das ganz schön viel aktuell. Aber es ist auch gut. Genau. Hashtag keine Werbung.
0: Nee, Hashtag keine Werbung. Aber es ist wirklich ein gutes Album, ja. Also das Love Sucks ist wirklich so ganz klassisch wieder Richtung ja, wirklich Anfang 2000er. Das ist ein richtiges Pop-Punk-Rotz-Album, was sehr an ihre alten Zeiten erinnert. Und klar könnte man jetzt sagen keine Ahnung, setzt sich in Fans gebeugt oder was auch immer. Ich kann, aber dafür weiß ich zu wenig über die ganze Fankultur, wie es eigentlich mittlerweile bei ihr ist. Aber es ist wirklich so ein richtiges äh, Throwback-Album. Da fühlt man sich echt ein bisschen wieder so wie in Jugend zurückversetzt. Es ist echt ein gutes, gutes Album. Ja, aber wie schon gesagt, sie hat einige, einige Wandel durchgemacht und das wird auch auf jeden Fall Bestandteil heute unserer Folge. Aber ja, lass uns doch mal einsteigen. Was besagt denn die Verschwörung, über die wir heute sprechen?
1: Wir haben es ja schon am Anfang ganz kurz angerissen. Die Legende, über die wir heute sprechen, besagt, Elfila Wien hätte nach der Veröffentlichung ihres besagten Albums Let Go im Jahr 2003 Selbstmord begangen. Und der Tod ihres Großvaters, den sie in den Song Slipped Away verarbeitet, und der Trubel um ihre Person hätten sie einfach dazu getrieben, weil sie damit nicht mehr umgehen konnte. Und um das zu vertuschen, wäre sie im Anschluss von einer Doppelgängerin beziehungsweise einem Klon namens Melissa Vandella ersetzt worden. Und alle Alben seit 2003 wären seither von dieser besagten Melissa eingespielt worden und auch alle Auftritte und Interviews wären von dieser absolviert worden, um weiterhin die Marke Avril Wien weiterzuführen und daran einfach Geld zu verdienen.
0: Genau, das ist die, das ist der Case. Daran glauben immer noch bis heute viele Leute, die sagen, Avril Wien gibt es nicht mehr. Schon seit über, ja fast 20 Jahren. Das wäre alles jetzt diese Melissa, die genauso aussieht wie sie. Wie gesagt, manche sagen, sie ist ein, eine Doppelgängerin, die einfach gefunden wurde, weil sie ihr sehr ähnlich sieht. Andere sagen, sie wäre geklont worden von der Musikfirma, von der Plattenfirma. <lacht> das ist der Deal, ja. Sie sagen, Avril Lavigne ist eigentlich längst tot. Und ja, der Ursprung dieser Legende, der führt zurück eigentlich auf das Jahr 2011. Denn da tauchte ein brasilianischer Blog im Internet auf mit dem Titel Avril Esta Morta, aka Avril ist oder Avril ist tot, heißt das, übersetzt. Und dieser Blog besagte, dass eine Doppelgängerin namens Melissa ursprünglich angeheuert wurde, um Paparazzis abzulenken. Ja, Also sie wäre schon da gewesen, bevor... Avril angeblich gestorben wäre und sie wollte, sollte quasi Avril schützen, das heißt, wenn sie irgendwie ne, verfolgt wird durch Stalker, dann könnten sie immer diese Melissa vorschieben, damit wie bei Königen oder sowas, ne, wenn die auch irgendwelche äh, Doppelgänger haben, damit die vor Anschlägen sich schützen können oder vor, vor Attentaten oder sowas früher. So wäre es auch hier gewesen, dass diese Melissa eben einspringen kann, wenn Avril irgendwie in zu viel im Rampenlicht steht, so einen Druck kriegt oder irgendwer ihr was antun möchte quasi. Melissa hätte auch beigebracht bekommen, wie Avril zu singen und aufzutreten, also sie hätte dann auch Musiktraining bekommen, Gesangstraining und so weiter, damit sie sie wirklich auch komplett theoretisch im Falle ersetzen könnte und auch im Krankheitsfall zum Beispiel einspringen könnte oder mit Konzerten nicht ausfallen, so sagte zumindest der Blog und als Avril dann angeblich Selbstmord beging, machten sie... Ja, Melissa kurzum zur komplett neuen Avril, weil sie ohnehin alles schon dann konnte, was die Echte auch konnte, also durch das ganze Training. Die Verschwörungstheorie verbreitete sich dann auch wirklich wie ein Lauffeuer, ein Internetforen. ja, es wurde so viel diskutiert, natürlich im Netz über diesen Blog und die Fanbase ging komplett steil drauf. Social Media, überall wurde es verbreitet und es bildeten sich die sogenannten Avril Rangers, die Beweise lieferten. Und diese Beweise, in Anführungszeichen.
1: Handfeste Beweise.
0: Handfeste Beweise. äh, Ja, die wollen wir uns jetzt mal anschauen im Detail. Die so ein bisschen besprechen und aber auch gleich einordnen. Denn wir werden feststellen, dass die meisten von denen eigentlich mit etwas logischem oder ja, Menschenverstand einfach zu erklären sind, aber das ist ja sehr oft so bei Verschwörungstheorien. Aber ja, schauen wir uns doch mal an, was die Evil Rangers so in diesen Internetforen verbreitet haben, woran sie, sich, woran sie festgemacht haben, dass dieser Blog auf jeden Fall die Wahrheit sagt.
1: Ja, der erste Punkt dreht sich um das veränderte Songwriting, denn die, nennen wir es mal Verschwörungsgläubigen, sehen dies als Beweis an, dass daher irgendwas nicht stimmen kann. Denn nach dem ersten Album hat sich der Musikstil stark gewandelt und die Tonalität der Alben und vor allem der Texte wurde einfach düsterer. Mhm. Man muss aber dabei direkt bedenken, dass Let Go ein skatepunk punk mesh up war, also ein klares Produkt der Post-Crunch-Musiklandschaft der frühen 2000er Jahre. Also das war damals einfach so der Musik.
0: Da wollte wir nochmal klingen wie Nirvana.
1: Ja, genau, genau. Und sie veröffentlichte das Album im Alter von gerade mal 18 Jahren und ja, das ist einfach eine rebellische, wilde Phase, wo man ja noch ein Teenager ist und so ein bisschen gegen alles ist, würde ich mal sagen. Und es ist natürlich so, dass sich ein Mensch einfach mit den Jahren weiterentwickelt. Also ich würde gerade mal sagen, so zwischen 14 und 25 ist ja einfach so eine krasse Wandelfase wo man immer wieder sich mal selbst entdeckt und neu findet. Das ist jetzt natürlich nicht fest, fest, festgelegt, Also das kann auch noch viel später mal passieren oder viel früher. Also ja. nagelt mich darauf jetzt bitte nicht fest. Nee, nee,
0: klar. Aber gerade so dieses Alter um die 18, das ist ja, da kann ja alles passieren.
1: Genau. Und natürlich, wenn sich ein Mensch verändert, der Musik macht, verändert sich dann natürlich auch der Musikstil. Mhm. Mit Ist ja klar, dass jemand dann mit, keine Ahnung, Mitte 20, Anfang 30, Mitte 30 vielleicht irgendwann nicht mehr diesen Punk-Pop-Stil machen möchte, genau. für den er bekannt geworden ist. Und April, die wurde dann einfach mit den Jahren älter und musste dieses rebellische Skater-Image dann irgendwann ablegen. Oder wollte es vielleicht doch ablegen. Ja. Das kommt natürlich auch drauf an, je nachdem auch was das Plattenlabel vielleicht sagt. Ja, ich genau. habe die dann auch gemeint, so, ja, jetzt hör mal auf damit, das passt jetzt nicht mehr. Oder sie hat halt selbst gesagt, ich möchte es nicht. Genau. Und es ist ja auch bei vielen Musikern so, dass die halt ihr Genre irgendwann so ein bisschen ändern oder den ganzen Musikstil oder auch bei... YouTubern gibt es das ja auch so. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie da der Einzige ist, der sich verändert. Deswegen finde ich das eigentlich ein Quatschkrambeweis. Ich weiß nicht, wie du das <lacht> siehst. Quatschkrambeweis. Ein Quatschkrambeweis, das hast du schön Beweis. gesagt. Danke. Ja.
0: Nee, absolut. Also ich sage ja, vieles davon kann man einfach mit normalem, gesunden Menschenverstand einfach widerlegen. Genau das ist es halt. Also Menschen verändern sich, Typen verändern sich. Wie du schon sagst, die kann selber gesagt haben, ey, ich bin langsam zu alt für diesen Skaterpunk-Mist. Ich muss jetzt mal so ein bisschen den nächsten... Step-Richtung erwachsen machen. Oder das Label hat auch gesagt, so ey, hier ne das passt nicht mehr, wir können dich so nicht mehr vermarkten, bis so irgendwie langsam Ende 20 dieses rotzige Teenie-Ding ist nicht mehr, passt nicht mehr auf dich, wir müssen jetzt mal eine neue Identität für dich überlegen, auf der Bühne so. Kann alles sein. Aber wie du schon sagst, das Wichtigste ist halt vor allem Menschen verändern sich und natürlich auch bei Künstlern, die Kunst, die sie machen, in dem Fall Musik, sei es halt eben das Songwriting, die Texte, der Musikstil, das wächst halt mit natürlich verändert sich das. Die wenigsten Artists bleiben halt ja immer gleich, weil das ist ja das Problem, diese Diskrepanz bei der Musik. Viele, viele Fans sagen ja immer, ne, ich will, dass die immer so bleiben, wie sie sind. Wenn sie sich verändern, ist alles blöd. Andere sagen halt, die macht ja jetzt oder die Band, der Artist macht ja seit 20 Jahren das Gleiche, ist ja mega langweilig. Es ist ja super schwer für Musiker immer die, den richtigen Ton ha, zu treffen, um auch immer noch relevant zu bleiben. So, ne? Deswegen kann so ein Wandel ja auch nach hinten losgehen. Aber wie gesagt, der Wandel kommt halt meistens natürlich. Wenn die Person sich ändert, ändert sich halt auch die Kunst.
1: Ja, und so wird sich ja auch die die Fanbase dann einfach ändern. Genau. Muss man ja sagen. Also ich glaube, wo ich das, das beste Beispiel, was mir dazu einfällt, ist äh, Tatsache Linkin Park. Mhm. Die hatten ja auch dann mal so einen krassen Genrewechsel. Und ich muss zugeben, ich habe dann auch gedacht so, okay überhaupt nicht mehr meins. Was nicht schlimm ist, um Gottes Willen. Also wenn man dann aber klar, man man hofft immer bei seinen Bands, oh, die müssen immer so bleiben. Weil ich liebe die Musik. Und klar geht nicht jeder Fan dann mit. Viele ja. sagen dann, okay, sorry, das ist einfach nicht mein mein Geschmack mehr. Das ist auch in Ordnung. Aber dafür werden dann neue Fans dazukommen. Ich habe damals auch super viel YouTube geschaut und dann einige YouTuber, natürlich sind die, die waren auch, als die angefangen haben, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, weil das ist peinlich, die waren halt, als die angefangen (lacht) haben, so 16 bis 18 bis 19 und natürlich haben die damals viel Quatsch gemacht und irgendwann, man ist ja so mit denen, ich will jetzt nicht sagen, mit denen groß geworden.
0: Ja, mitgewachsen. Ja,
1: so ein bisschen und natürlich machen die jetzt nicht mehr diesen super lustigen Quatsch, den sie jetzt vor, was weiß ich, zehn Jahren gemacht haben, sondern haben sich auch verändert und dann sind auch viele Fans, die dann sagen, Fans in Anführungsstrichen, die sagen, oh, du machst das und das gar nicht mehr und früher warst du viel lustiger und lockerer und die sagen halt auch, ja, aber ich habe mich halt verändert als Person und kann das nicht dann ist man ja auch nicht mehr real und nicht dann verkörpert man ja einfach nur noch eine Figur und nicht mehr sich selbst so. und das ist immer schade, dass das viele nicht so ganz verstehen wollen
0: ja yep. Genau. <lacht>
1: genau. Ich weiß nicht, ob man unsere, unsere Katze gerade gehört hat, aber sie hat von außen zugestimmt. Sie ist zugestimmt,
0: ja. Sie ist auch großer Avril-Fan übrigens. Ja. So viel dazu. Also ich glaube, den ersten Punkt können wir erstmal abhaken. Also das Songwriting, dass sich das verändert bei einem Künstler, ist das Normalste der Welt. Sehe ich jetzt weniger als Beweis dafür, dass mhm. sie ein Klon ist. Kommen wir zu Punkt 2. Und das wäre nochmal, das haben wir eben schon angesprochen, ja, dieser öffentliche Druck, die Paparazzis. Wie erwähnt, sollte... Avril quasi geschützt werden durch angeblich diese Melissa. Ja, sie kam mit dem Druck ja nicht klar, deswegen soll sie sich ja angeblich auch das Leben genommen haben. Und deshalb engagiert diese Plattenfirma eben das Double, damit sie eben bei Presseterminen und Co. und bei Auftritten auch mal einspringen kann, wenn es irgendwie zu viel wird. Und ähm, witzigerweise ist aber dann hat sich auch schnell herausgestellt, dass die Fans diese Theorie aus der Filmlandschaft aufgegriffen haben. Denn Wer vielleicht Star Wars Fan ist, wir haben da vielleicht so ein, zwei Leute, vielleicht da draußen, die Star Wars Fans sind, könnte ja sein, hab gehört, gibt da ein paar, die kennen vielleicht noch Episode 1 und 2, dunkle Bedrohung, ja, die Klonkriege, da gibt's nämlich die Königin Amidala, denn die hat ja auch eine Doppelgängerin, die sie eben beschützt und an ihrer Stelle auf dem Thron sitzt, denn falls ein Attentat passieren soll, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist ja bei, bei, früher bei Ke- Königshäusern auch gang und gäbe, dass man eben Personen eingesetzt hat, die einem ähnlich sehen, damit man bei Anschlägen im Zweifelsfall den Falschen trifft oder wenn man vergiftet werden soll oder was auch immer. Das war ja bei Star Wars auch. Und da hat sich herausgestellt, dass sich da auch einige Fans sehr dran bedient haben, dieser Theorie. Also, wie gesagt, die ist jetzt nicht neu, ich glaube nicht nur aus Star Wars, aber das hat sich sehr aus der Popkultur auch so ein bisschen rausgezogen diese Theorie. Also auch da die kann man relativ schnell widerlegen, denn dass sowas gemacht wird, ja. Aber im Musikbereich ist es bisher, halt, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Wäre mir zumindest neu, hat bei der Recherche auch nichts gefunden, dass sowas schon eine Plattenfirma gemacht hat. Von daher, das kann man, glaube ich, auch relativ schnell abtun als Humbug. Franzi, Nummer drei.
1: Ja, die Theorie Nummer drei, beziehungsweise der Beweis Nummer drei, dreht sich um ihre veränderte Kieferpartie. Denn die Theoretiker behaupten, April's Kieferpartie würde auf Bildern von früher und heute völlig anders aussehen. Und das könnte ja nur bei zwei unterschiedlichen Menschen passieren, beziehungsweise der Fall sein. Aber auch hier kann man sagen, Menschen verändern sich natürlich. Wir sprechen hier halt von Bildern, die entstanden sind, als sie 18 war. Und jetzt ist sie halt 37 oder damals halt 27, als diese Theorie genau. aufkam. Und trotzdem verändern sich Menschen rein äußerlich einfach immer mit der Zeit. Dazu kommen natürlich auch Dinge wie Make-up und Beleuchtung und Blickwinkel von einer Person. Man sieht ja auf jedem Bild und unterschiedlich aus. aus. Ja. genau. Und deswegen gibt es einfach dutzende Gründe, warum das Gesicht eines Menschen sich auf zwei Bildern völlig unterscheiden kann. Aber es gibt dann auch noch weiter Gerüchte, dass äh, April Levine sich wie viele Stars hat, zum Beispiel auch einer plastischen Chirurgie unterzogen hat. Mhm. Und sich halt einfach dann so äußerlich verändert hat, dass es aber nicht bestätigt und das wollen wir ja auch nicht. Äh nee, da
0: gab es immer wieder aber auch mal Gerüchte, die ist jetzt, glaube ich, nie offiziell bestätigt. Aber ja, man sieht es, glaube ich, schon ein bisschen. Aber ist ja auch nicht schlimm, kann jeder machen, was er will. Genau. Das hat ja nichts damit zu tun, dass das irgendwie eine Theorie bestätigen würde.
1: <lacht> das stimmt. Also es gibt viele, viele, viele Erklärungen, warum man jetzt, ja, äh, warum die Gesichtspartie auf Fotos anders ausschaut. Und natürlich auch keinen Grund oder kein Beweis, dass sie ein, dass es sich bei ihr um einen Klon handelt.
0: Genau. Aber gerade bei diesen Fotos hängen sich diese ganzen Gläubigen dieser Theorie sehr auf dran. Man sieht ja genau, der Kiefer ist länger und bla und es ist sehr, sehr lustig und ein bisschen traurig. <lacht> ja, also eben wie beim Charakter auch, bei der Musik, bei der Typenveränderung, genauso ist natürlich äußerlich. Die wenigsten sehen, glaube ich, mit 18 noch so aus, also beziehungsweise mit 27 oder Ende 20 noch so aus, wie sie mit 18 ausgesehen haben. Und den Rest hat Franzi euch gerade ja erklärt. Wir kommen zu Punkt 4. Und zwar behaupten sie, die Texte würden es preisgeben oder hätten es schon preisgegeben. Also die Texte, die sie in dieser Verschwörungswelt noch selbst geschrieben hätte. Die Theoretiker sagen, dass die Texte schon ja, Beweise beinhalteten, quasi wie ein Abschiedsbrief. Dabei werden vor allem die Songs My Happy Ending und Nobody's Home vom 2004er Album Under My Skin als Beweis angesehen, diese Der Writing-Prozess, der war ja auch schon vorher abgeschlossen. Das Album kam ja dann quasi in dieser Theoretiker-Timeline erst nach dem Selbstmord. Aber die Texte waren ja schon mit Sicherheit vorher fertig. Und daher wird halt gesagt, dass diese Texte im Detail so eine Art Abschiedsbrief seien. Sie hätten da schon Botschaften, würden Botschaften enthalten, die auf den Selbstmord hindeuten würden. Und My Happy Ending handelt halt von einer Beziehung, die nicht so läuft, wie sie sollte. Ist zwar ein trauriger Song, aber ich habe jetzt den Text auch noch mal wirklich akribisch durchgelesen. Finde ich jetzt, sehe ich jetzt nicht. Also nur, weil eine Beziehung schlecht läuft. sehe ich jetzt gar nicht als Abschiedsbrief für irgendwas. Nobody's Home hingegen, tatsächlich, der ist schon ziemlich düster und auch ganz schön äh, tragisch. Da geht es halt um eine Person, ja, die einfach irgendwie den Halt verliert. Nicht weiß, wohin mit sich und ihren Problemen. Und der Song ist halt wirklich ziemlich düster und auch ganz schön äh, traurig. Aber erstens ist in dem Song auch nicht ersichtlich dass Avril von sich singt, weil sie singt halt über eine dritte Person. Sagt, der Song ist nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben, sondern sie singt halt She, also sie singt über jemand anderen offenbar. Und außerdem ist die Verarbeitung halt von Gefühlswelten und Gedanken bei Musikern ja gang und gäbe. Und das heißt ja auch lange nicht, dass es das eine geheime Botschaft ist, dass es einem persönlich schlecht geht. Kann es sein, muss es aber nicht. Und wie schon gesagt, sie hängen es daran auf, dass der Großvater gestorben war. Das stimmt auch. Der ist halt wirklich in der Zeit verstorben. Sie hing wohl sehr an ihm. Und wie gesagt, bei bei Slipping Away hat sie das auch verarbeitet. Aber das ist, wie gesagt, auch jetzt alles kein kein fester Beweis dafür, dass sie da äh, sich irgendwie verabschieden wollte. Wie gesagt, klar, es sind traurige Songs, My Happy Ending sagt gesagt, weniger, finde ich eher, das ist eine verflossene Liebe. Selbst, selbst Skaterboy ist ja letzten Endes auch ein, ein abstrakter Love-Song, ein Anti-Love-Song so ein bisschen. Von daher, dass ich jetzt nicht. Und Nobody's Home, ja, kann man so interpretieren, muss man aber nicht. Und wie gesagt, das ist, so ein, glaube ich, so ein Ding, da kann man halt sehr schnell überinterpretieren. Aber das kann man halt bei sehr vielen Songs. Also,
1: ich, ich kann sagen generell, wenn man sich jetzt, also, es ist jetzt ganz andere Richtung, aber wenn man sich meine Bilder anguckt, die ich gezeichnet habe vor mit 16, 17, 18, die waren halt auch so super düster und immer sehr, so, ich war damals ja so ein kleines Emo-Girl, mhm. also super Emo und bloody und Self-Harm und sowas. Ich glaube, wenn man die sich heute angucken würde zu dem, was sich heute zeichnet, würde man sich auch denken so, oh mein Gott, sie muss eine Doppelgängerin sein. <lacht> also wenn man das so, dann wäre ich auch eine andere Person, aber jemand verändert sich einfach oder verarbeitet in Bildern halt Dinge. Stimmt,
0: Franzi, du bist gar nicht mehr du. Wer bist du? <lacht> Franzi, bist du ein Klon?
1: Das verrate ich nicht. <lacht> <Bi-bubu>. <lacht> ich bin ein Roboter. Du
0: bist ein Roboter, ja. Ja, von daher, also ja, da kann man sicherlich was rauslesen. Aber wie gesagt, solche, solche Botschaften kann man aus sehr vielen Songs rausziehen. Und auch hier sehr fraglich, dass es ein gültiger Beweis wäre.
1: Ja, kommen wir aber zum Beweis Nummer 5. Da geht es nämlich um ihren Kleidungsstil. Denn als ihre Karriere startete, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ja, war sie dieses typische skatepunk girl und trug halt Army-Hosen und Boots und Cappies und Sneaker, halt so ein richtiger, lässiger Street-Style, würde mhm. ich jetzt einfach mal sagen. Und später wandelte sich das und sie trug zunehmend auch mal Kleider und ein bisschen edlere Klamotten und hat sich auffälliger geschminkt. Und sie hat sich damals ihre braunen Haare blond gefärbt. Ja. Da kann ich mich nämlich auch noch sehr gut dran erinnern. Und Theoretiker halten das auch für einen Beweis, dass sie einfach ausgetauscht wurde. Da weiß ich noch, da kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass das damals in der Bravo nämlich aufgegriffen wurde und dass es da wütende Fanbriefe gab, wo sich Fans in Anführungsstrichen darüber beschwert haben, wie es denn sein kann, dass ihr Skater Girl sich jetzt halt in so eine, in Anführungsstrichen nicht meine Wortwahl, Tussi verwandelt yeah, yeah. und jetzt plötzlich so schick ist und da waren sie richtig, richtig pisst alle. Aber es ist halt genau wie beim Körper und beim Songwriting, man, man verändert sich eben. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, man wird erwachsener, aber irgendwann gefällt einem dieser Kleidungsstil nicht mehr. Ein, vielleicht eine, Es gibt Leute, die werden das ihr Leben lang so tragen, aber vielleicht hat sie für sich entschieden, dass das einfach nicht so ihr, ihr Ding ist. Und vielleicht war es auch so, dass sogar ihre Agentur gesagt hat, so hey, pass mal auf, du musst das jetzt ablegen, mach jetzt mal einen anderen Style, damit wir mehr Leute erreichen. Man weiß das ja nicht so als Star, wenn du halt in einer Agentur angestellt bist, dann hast du ja auch deine Berater, die dir dann auch sagen, ja, du musst jetzt mal dein Image wechseln. Mhm. So, man, das ist ja manchmal auch nicht mal eine freiwillige Entscheidung, sondern eher eine PR- oder Vermarktungsentscheidung. Kann, kann passieren, ja. Und was natürlich auch sein kann, auch nicht bestätigt von uns, aber einfach eine Vermutung ist, dass sie natürlich durch dieses, durch diesen krassen Erfolg natürlich auch mehr Geld verdient hat. Und vielleicht wollte sie dann auch einfach mal ein bisschen teurere Klamotten haben oder edlere Klamotten. Man weiß es natürlich nicht. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht, dass nö, nö, das Nö, das ist sagen, auch nur
0: Spekulation. Aber wie gesagt, als sie anfing, weil sie eine Newcomerin. So. Dann, äh, sie, sie kam quasi einfach von zu Hause plötzlich in in, in die Glamour-Welt der, der Musikszene der Großen. Und hat über Jahre sehr viel Geld verdient und vielleicht wollte sie einfach einfach mal was repräsenten, so. Da hat sie auch gedacht, ja, okay, jetzt kann ich es mir auch mal erlauben halt, ne, und ist ja völlig fein. Also da können sehr viele Sachen reinspielen. Aber auch da eben sehr viele Punkte, die gegen die Theorie sprechen, dass nur ein Kleidungsstilwechsel dafür spricht, dass du nicht mehr du bist.
1: Ja, und ich finde es aber auch sehr schade, dass so, also früher, gut, als das passiert ist, war ich so 14, 15, da habe ich auch gedacht, boah, warum sieht denn die jetzt so tussig aus, okay, da war ich halt ein rotziger Teenager, der dann einfach so drauf war, heute sage ich mir, ja mein Gott, wenn sie das halt wollte, ist das doch völlig fein, da hat ja jüngstes Beispiel, das ist ja auch Billie Eilish, hat ja neulich auch so, einen, ich glaube, für die Vogue geshootet, glaube ich. ja. Und da sind die Fans ja auch voll ausgerastet, weil sie ja sonst auch immer so diesen Baggy-Style trägt, Mhm. so diesen Übergrößen-Style. Und dann haben die Leute auch gesagt, sie wäre jetzt eine blöde Kuh, weil sie halt das macht. Und ich denke mir, ja, aber Billy Eilish ist auch 18, 19 jetzt ungefähr. Super Junge. Ja. Und man ändert sich ja auch und möchte es vielleicht, aber ich finde das schade, dass einem dann so die, die Identität abgesprochen wird und gesagt wird, du bist ja gar nicht mehr du, weil du jetzt ein Kleid trägst oder sowas. Das finde ich immer sehr schade. Aber ja, der, wie gesagt. In der
0: nächsten Folge dann, Billy Eilish ist ein Klon.
1: <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, so mit 14, 15 war ich auch so, da habe ich auch gedacht, äh, wie peinlich, ist sie jetzt eine Tuss geworden? Ja, okay, da war ich aber auch ein kleines dummes Kind, muss man sagen. Hm. Ja, heute ist man klüger und weiß, naja, vielleicht hat sie einfach. So gefallen. (lacht) Punkt.
0: Absolut. Und der nächste Punkt, der dreht sich um ihre Haut. Wir sind schon wieder beim Äußeren. Wie gesagt, da hängen sich die Theoretiker am am liebsten auf. Denn ähm, ja, viele führen wieder Bildvergleiche an, um die Verschwörung zu beweisen. Vor allem wird dabei immer wieder auf Muttermale und Sommersprossen verwiesen, die akribischst verglichen werden auf verschiedenen Bildern. Denn verschiedene Fotos von früher und heute werden aus der gleichen Perspektive ungefähr zusammengelegt und dann wird da akribisch untersucht ja und damit wird aufgezeigt, dass Leberflecken zum Beispiel nicht mehr da sind, wo sie früher mal waren und das wäre ein klarer Beweis für die Theorie, denn diese Male, weiß man ja, besitzt man von der Geburt an und die verändern sich auch nie und das wäre ja natürlich ein klarer Beweis, wenn die nicht mehr da sind oder nicht an der gleichen Stelle sind oder anders angeordnet sind, das kann ja nicht die gleiche Person sein. Allerdings, was die Theoretiker wieder nicht bedenken, ist, auch hier gibt es verschiedene Antworten, denn wer vielleicht selbst helle Haut hat, wie ich zum Beispiel, der weiß, dass man regelmäßig seine Mutter mal untersuchen lassen sollte, denn das kann auch ein Anzeichen für Hautkrebs sein, wenn die sich verändern, unter anderem. Also es gibt die Möglichkeit, solche Muttermale entfernen zu lassen, was ich selber auch schon gemacht habe. Könnte also ein Punkt sein, dass sie die einfach mal entfernen lassen hat, den einen oder anderen. Weiß man ja nicht. Erwin also, ist auch nur ein Mensch. Ja? Mag man bei manchen Stars manchmal nicht glauben, aber das sind auch nur Menschen mit ganz normalen Problemen, die auch mal zum Arzt gehen. Auch hier wieder kann aber auch Make-up eine Rolle spielen. ja Oder auch der Lichteinfallwinkel beim Foto. Oder, 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 oder. Es gibt wieder so viele Möglichkeiten, warum ein Foto oder beziehungsweise ein Mensch auf einem Foto, auch wenn es in Details um Details geht, wie eben Leberflecke, mal anders aussieht als vor 20 Jahren. Auch das wird, wie gesagt, hier wieder nicht bedacht. Von daher, auch hier sehe ich nicht den Beweis, Franzi.
1: Man lässt sich ja auch manchmal Muttermal oder sowas wegnehmen, einfach ja. weil man ähm, sie hässlich findet. Oder
0: auch rein, genau. Zum Beispiel, also
1: rein kosmetisch rein gesehen, kosmetisch. wenn man sagt, mh, eher nicht mehr so meins. Oder halt aus gesundheitlichen Gründen, genau, kann halt auch sein. Also ja, und gerade Make-up, also wenn man halt so ein bisschen Sommersprossen hat oder sowas, dann lässt man die sich ja, pudert man die sich vielleicht weg. Genau. Es ist ja so, die Leute, die keine Sommersprossen haben, wollen Sommersprossen haben. Die Leute, die Sommersprossen haben, wollen keine Sommersprossen haben. Und ähm, so kann sich das halt auch verändern. Es gibt ja auch viele Leute, ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihr, ist jetzt nur Beispiel mit den Sommersprossen, gibt ja auch viele, die malen sich die einfach an oder mit Henna-Farbe färben sie sich das zum Beispiel neu. Das will jetzt auch kein Beweis, wenn ich plötzlich Sommersprossen habe, dass ich ein Klon bin. Also bitte, äh, falls ihr Tattoo-KundInnen von mir seid, äh, keine Angst haben, wenn ich mal plötzlich Sommersprossen habe, weil ich sie mir aufmale. Ich bin nicht ersetzt worden.
0: <lacht> das diskutiert hier in einer Folge. <lacht> Nein, also auch hier, wie gesagt, das sind auch wieder ta- tausend Dinge, die dagegen sprechen, die man einfach erklären kann. Diese Bildvergleiche sind immer noch die größte Beweisquelle angeblich für, für die Theoretiker. Ja.
1: ja, kommen wir zum Punkt Nummer sieben. Da geht es um ihre Handschrift. Denn es gibt Vergleichsfotos von A. Handschrift, die sich angeblich drastisch verändert haben sollen. Und wir sind jetzt keine Profis, wir haben uns das mal angeschaut und können halt von unserer Sicht her sagen, von unserer Leinsicht, dass die Handschriften schon durchaus ähnlich ausschauen, mhm. zumal man ja auch selbst in unterschiedlichen La- und Lebenslagen oder Situationen anders schreibt. Also wenn ich zum Beispiel in Eile bin, viele kennen meine Handschrift nicht, aber meine normale Handschrift ist halt sehr peak würde ich mal sagen. Ja, ich habe so eine, das ist sehr, eine sehr schöne Handschrift. Dankeschön. Ich habe eine sehr kursive Druckschrift. Ähm, kann ich ja mal in unserem Discord-Server posten, wenn Interesse ist. Und wenn ich aber in Eile bin, dann habe ich eine richtig schmierige Schreibschrift. Also dann, dann kritzel ich da auch nur so. Hin und so kann das bei ihr ja äh, auch der Fall sein. Und die Vergleichsfotos stammen übrigens von Songtexten, die sie auf Blätter geschrieben hat. Und ja, wer weiß, wann die entstanden sind. Manche waren vielleicht zwölf Uhr mittags, wo sie Zeit hatte und vielleicht hatte sie bei dem anderen um drei Uhr nachts zum Blitz einfallen und dachte sich, oh mein Gott, das muss ich niederschreiben und dann weiter schlafen. Also es es ist auch schon sehr den Hahn herbeigezogen.
0: Also werden die jetzt wirklich, wie gesagt, wir sind jetzt keine Typografie-Profis, aber die, die, die beiden Blätter, die immer gerne verglichen werden, da sind sehr ähnlich. Es gibt im Detail hier und da mal einen Buchstaben, der ein bisschen anders gesetzt ist, aber wie gesagt, das lässt sich wirklich erklären, was Franzi gerade sagt, ich, ich, dann schludert man halt mal. Ne, man, wieder, Wenn ich irgendwie eine, eine Postkarte schreibe, wie an meine Eltern zum Geburtstag oder mal sowas, dann gebe ich mir halt total Mühe und konzentriere mich halt... Franzi lacht schon, konzentriere mich halt möglichst, weil ich habe eine Sauklaue, ich habe eine richtige Arztschrift, ich schreibe wie die letzte Sau in der Handschrift und äh, wenn ich halt wirklich mal was Wichtiges ausfüllen muss, dann, dann konzentriere ich mich wirklich, dass mir Zeit und dann geht das halbwegs, aber wenn ich halt normal irgendwie was schreibe oder eben auch in Eile bin, dann krakel ich da was hin, Da würden auch manche sagen, hey, das sind zwei verschiedene Menschen, so die das schreiben, so das passiert halt, also auch da sehe ich das nicht wirklich, ähm, sind halt keine zwei völlig unterschiedlichen, grundsätzlich unterschiedlichen Schreibweisen. Das eine ist halt nur ein bisschen sauiger als das andere. Das ist alles. Also, das kann man auch sehr leicht debunken, wie man so schön sagt. <lacht> Kommen wir zu Punkt 8. Der geht um ihren Akzent. Denn wir haben ja gehört, wie sie ist Kanadierin. Und im Gegensatz zu ihrem ersten Album und den Interviews wäre später, bei manchen Wörtern, ihr kanadischer Akzent plötzlich verschwunden, den sie wohl früher noch gehabt hätte. Da, da kann man auch direkt sagen: also, A, ich habe noch mal so ein paar Vergleichssongs gehört. Hör ich gar nicht unbedingt, also da sind Leute, wieder, glaube ich, sehr überakribisch, in Interviews äh, schon eher, aber auch hier, man darf nicht vergessen, ja, sie ist, aus, sie ist Kanadierin, sie kommt aus Kanada, aber sie wurde halt mit 18 zum internationalen Superstar, sie reiste natürlich viel herum, sie arbeitete mit tausenden von Menschen zusammen und sie arbeitete vor allem aber in Amerika und eben nicht in Kanada. Man kennt das ja, und das kann Franzi vor allem auch bestätigen. Wir haben hier quasi das Beweis, Material Nummer eins sitzt mir gegenüber. Wenn man sich halt lange nicht in seiner eigenen Heimat aufhält, dann verliert man Akzente halt super schnell.
1: Ja, ja. Oder wie ich früher gesagt hätte, no, da hast du recht. <lacht> ich kann es nicht mal mehr nachmachen, aber äh, ja, ich bin ja nun äh, Dresderin, Gebürtige, ja. und ja ich, ich kann's, Wenn ich heute Videos von mir anhöre, wo ich noch aus der, in meiner ehemaligen Heimat gewohnt habe, dann wirklich, ich hatte früher wirklich einen Aussie akzent Also für die Leute, die sich ständig beschweren, dass ich so schrecklich reden würde im Podcast, glaubt mir, vor zehn Jahren hättet, hättet ihr einfach ausgemacht, wirklich. Es hat sich bei mir auch wirklich sehr verändert. Also gerade dadurch, dass ich ja dann von Dresden nach Hessen gezogen bin, dann hatte ich eine Zeit lang einen sehr krass hessischen Einschlag in meiner Sprache. Und jetzt, wir wohne ich ja seit zehn Jahren im Norden. Und ja, ich weiß, dass ich... Trotzdem noch nicht akzentfrei spreche. Das tut mir auch natürlich sehr leid an dieser Stelle, wenn man sich ja. So ich weiß, dass das nicht. Ich will nicht sagen, vieler, dass das. Einige wenige Leute, sehr stört meine Sprecher, ich kann leider nichts dafür, nennt sich Akzent, ähm, ganz ablegen kann man es nie, aber es ist...
0: Franz, die wird endlich mal international Superstar, damit du das <lacht> los wirst.
1: Nein, aber André muss immer sehr lachen, wenn ich mit meiner Mama zum Beispiel telefoniere und mich über irgendwas tierisch aufrege, dann kommt dieser Dresdner, wie man so schön sagt, der Aussie-Slang, kommt dann immer sehr krass raus. Oder ja, vor wenn allem,
0: wenn du halt mal wirklich mal da bist, also wenn du über eine Woche in der Heimat bist und kommst wieder, dann bist du so... Buch. <lacht> ja. Also, dass das, man gewöhnt sich auch schnell wieder an, mhm. aber wenn man halt eben lang nicht da ist, dann gewöhnt man sich auch schnell ab. Von daher, also auch das ist super einfach zu erklären. So, die war überall in der Welt, hat vor allem, als halt so ihr Plattenlabel war, nämlich soweit ich das weiß, aus den USA und nicht aus Kanada. Sie hat vor allem mit Menschen zusammengearbeitet, die nicht aus, aus Kanada stammen, einfach. Und wenn du ständig mit Leuten redest, die nicht deinen Akzent sprechen, wie gesagt, dann verliert er sich sehr, sehr schnell. Also, das auch sehr leicht zu entkräften als Beweis.
1: Ja, aber jetzt kommt der ultimative Beweis. Haltet euch irgendwo fest, und klammert die mega fette Grüße-Tasse. <lacht> umklammert eure Kaffeetasse oder euer Tischbeinchen. Denn der ultimative Beweis ist, dass sie früher Nickelback hasste, aber dann mit Nickelback-Sänger Chad Kroeger verheiratet war einige Zeit lang.
0: Das ist auch der Beweis.
1: Ja, also April Lawine war eine von diesen super special Personen, die es ja gar nicht auf der Welt gibt. Und damit war sie auch einzigartig, die in einem Interview hat mal bestätigt hat, dass sie Nickelback scheiße findet. Wow, you're so special.
0: <lacht> finden doch alle super. <lacht>
1: ähm, ja, und die Theoretiker sagen halt, dass das der Beweis wäre. Denn wenn sie Nickelback ja wirklich so scheiße finden würde, dann hätte sie ja Chad Krüger niemals geheiratet.
0: Kann ja gar nicht.
1: Kann ja gar nicht sein. Und ja, das ist natürlich einfach kompletter Humbug. Denn man kann einen Menschen ja auch fernab seiner Hobbys oder seiner tre- kreativen Ergüsse, nennen wir es mal, einfach lieben lernen. Und ich denke mal, sie kannte die Band zum Zeitpunkt dieser Aussage vielleicht auch einfach noch nicht persönlich. Und die Realität, sie dann mal kennenzulernen, hat dann vielleicht, ja, diese Aussage eben eingeholt. Dass sie dachte, okay, Nickelback ist halt scheiße, aber der Sänger, der ist nett, den finde ich gut, gefällt mir. Der ist hot. Der ist hot, ja. ja.
0: Nein, absolut, das ist ja völliger Blödsinn. Ja, ich muss Natürlich, immer sie so kann die Musik immer noch scheiße finden. Kannst ja nicht, also,
1: ja. ja. Ich finde Andreas andere Podcasts auch alle scheiße. Genau. Und wir sind trotzdem verheiratet. Nein, das war ein Witz.
0: Ich wollte ich ich gerade sagen, Franz hat auch keinen meiner anderen Podcasts trotzdem sind wir verheiratet. Das, ja. ist, das geht. Ja, man muss nicht alles vom Partner, was er macht, gut finden. Ja,
1: And, André, der hat sich jetzt auch von, hallo Rik hier, äh, von meiner äh, Arbeitskollegin tätowiert lassen, nicht von mir. Scheidung. Scheidung Nein. eingereicht. Quatsch. Also, man der muss ja, ja Der Scheidungsbaum wackelt. Ja, dem wird gerade ganz stark getreten. Nein, fernab davon, ich muss immer so lachen, wenn Leute sagen, ich finde Nickelback scheiße und ich denke immer so, wow. Amazing.
0: <lacht> ich denke denk mir an jedes Mal, das ist, das ist, wie, das ist wie Rosenkohl. Nickelback Klipp- ist wie Rosenkohl. Die eine Hälfte ist super, die andere Hälfte hast du es wie die pest Hast du
1: Nickelberg einfach überhaupt keine, Nein, ich auch keine überhaupt, Gefühle? Ich überhaupt nicht. Also, also
0: ich finde die auch nicht gut, aber ich, ich würde jetzt nicht in der Welt rumlaufen. Übrigens wusstest du schon, ich hasse Nickelberg.
1: <lacht> ja. Das ist
0: jetzt kein besonderer. Ach, ich
1: finde find aber schon, dass die gute Lieder haben.
0: Scheidung. <lacht> Man kann einen Menschen, glaube ich, auch lieben. wenn auch Selbst wenn man seine Musik scheiße findet. Das ist, glaube ich, legitim.
1: Und selbst wenn der eine Rosenkohl mag und der andere nicht. Und die nicht wahr, André. Hm, Rosenkohl.
0: Rosenkohl. Wenn ihr Team Rosenkohl seid, <lacht> schreibt uns gerne. Nein,
1: Anti-Team Rosenkohl soll ich schreiben. Hashtag Team ich will Rosenkohl. Keine, ich will keine Rosenkohl lieb, aber irgendwo lesen. Hashtag
0: Team Rosenkohl, <lacht> schreibt uns. So viel zuerst mal zu den Beweisen, also den angeblichen Beweisen der Avril der Rangers. Ja, die Don't war Go, go,
1: genau. Entschuldigung,
0: Entschuldigung.
1: musste, einmal musste es die raus. bestimmt
0: eine eigene Hymne, ja. <lacht> ja, wie gesagt, kann man alle relativ leicht mit ein bisschen Menschenverstand und einfachen Erklärungen äh, aushebeln, denke ich. Also von daher habe ich jetzt keinen einzigen Beweis gesehen, der mich jetzt komplett überzeugt hätte. Aber das müssen sie auch gar nicht, denn jetzt kommen wir zum großen Twist der heutigen Folge. Denn es gibt bereits eine Auflösung dieses gesamten Konstrukts. Denn, wer hätte es gedacht, der Block... Avril Esther Mortar ist ein hoax Tja, im Jahr 2015, im Juli genauer gesagt, nach etlichen Spekulationen, ja, nach gut vier Jahren an Tumult, an Diskussionen in Foren, an Aufregung, an Aufsehen, an Artikeln auch, die darüber geschrieben wurden, ja, also klar, News und Klatschpresse haben natürlich da mitgemacht, da hat dieser Blog einen Eintrag gepostet, eine Stellungnahme, genauer gesagt, und Die lese ich euch jetzt mal vor, übersetzt vom Englischen ins Deutsche. Avril ist nicht tot. Mit dem Blog wollte ich zeigen, wie real Verschwörungstheorien erscheinen können. Viele Menschen glauben alles, was sie im Internet sehen. Aber ist das auch richtig? Es gibt viele Verschwörungstheorien über viele Dinge. Avril Lavigne ist nie gestorben und wurde durch kein Double ersetzt. Ich habe diese Theorie aufgestellt, um zu sehen, ob die Leute sie glauben würden. Und tausende von Menschen haben sie für eine Tatsache gehalten. Ein wichtiger Punkt ist, dass ich diese Theorie ohne die Absicht zu lügen aufgestellt habe. Alles, was ich getan habe, ist Argumente anzubieten, über die jeder nach Informationen suchen und versuchen könnte, sie zu beweisen. Ich habe Informationen verwendet, um eine Theorie zu entwickeln, die in Wirklichkeit nicht wahr ist. Ich entschuldige mich bei den Leuten, die geglaubt haben, dass sie tot ist und die über diese Enthüllung enttäuscht sind. Aber dies war eine Übung, um zu lernen, skeptischer zu werden und nicht alles zu glauben, was man sieht. Es war nie meine Absicht, jemanden zu beleidigen. Ich wollte nur eine Theorie aufstellen und die Reaktion der Leute darauf testen. Wenn sie glauben wollen, dass sie tot ist, ist das ihre Entscheidung. Aber ich sage, dass es das alles nur eine von mir aufgestellte Theorie ist. Das ist der Text, der gepostet wurde. Und ja, viele waren enttäuscht, weil sie natürlich viele Jahre ihres Lebens verschwendet haben, um im Internet Internetforen darüber zu diskutieren. Aber andere natürlich auch erleichtert. Aber eine Menge Leute glauben auch bis heute noch, dass diese Theorie wahr ist und behaupten, auch diese Stellungnahme wäre ein Fake. Also die Stellungnahme wäre Teil der Verschwörung. Und das wäre natürlich nur etwas, um das zu entkräften, aber um von der Wahrheit abzulenken, Ja, wie es dann so ist. Also es gibt natürlich Leute, die sich so reingegraben haben. Wie gesagt, wenn man, glaube ich, vier Jahre rumdiskutiert hat, dann möchte man nicht einfach jetzt glauben, ich wurde verarscht, sondern die halten auch bis heute noch daran fest.
1: Und bestimmt hat sich der eine oder andere jetzt gefragt von euch, okay, Avery Lawine muss das ja irgendwie mal bestimmt mitbekommen haben, was da so im Netz über sie kursiert und ob sie darauf äh, auch mal eine Reaktion gezeigt hat oder mal dazu Stellung genommen hat. Und das hat sie Tatsache und das ist auch noch gar nicht so, so, so lang her. Denn im Jahr 2018 reagierte sie erstmals öffentlich auf diese Verschwörungstheorie und zwar beim australischen Radiosender KIIS. 106.5. 106.5. Das ist übrigens der Konkurrenzradiosender von meinem Radiosender Pickton möchte ich dazu sagen. Wir betteln uns <lacht> immer so ein bisschen. Ja, ich wollte Elfi eigentlich auch dazu befragen in meinem Radiosender. Aber sie Aber, hat sie abgesagt? Nee, sie hat mir abgesagt. Ja. Das war schade. Ja,
0: Ghost Town MC.
1: Ja. <lacht> ja, und sie wurde da dazu befragt und war super perplex und sagte: Manche Leute glauben, dass ich nicht mein wahres Ich bin. Warum sollte man sowas denn überhaupt glauben? Und die Moderatoren sagten im Anschluss an die Show, während sie über das Thema sprachen, dass die Leitung seltsam geknackt hätte und April plötzlich ein bisschen roboterhaft klang. Wie halt, wenn man eine schlechte Skype-Verbindung hat oder sowas. Und dass plötzlich Tastensounds zu hören waren. Und vor und nach der Frage über Melissa, in Anführung, also über die besagte Doppelgängerin, wäre das nicht vorgekommen. Nur in diesem ein Part, was natürlich wieder ein Beweis sein könnte, dass das alles ein bisschen seltsam ist und das vielleicht doch der Doppelgänger, beziehungsweise die Doppelgängerin mit ihr gesprochen hat. Dazu gibt es ein YouTube-Video und das verlinken wir euch gern.
0: Ja, also die diese Radioshow gibt es auch als Videocast und da gibt es eben diesen Ausschnitt, wo sie mit ihr t- Also Avery Levine ist quasi am Phone, also da sind zwei Moderatoren im Studio und Avery äh, Levine ist halt zugeschaltet. Per Phone, also du hörst nur ihre Stimme, du siehst sie halt nicht. Und wenn anfangen, sie anfangen, über diese Frage zu reden, knistert das plötzlich so und sie hörst so ganz so död, död, als ob jemand auf dem Telefon rumdrückt irgendwie. Meinten halt, äh, ja, es war irgendwie ganz komisch, es war nur währenddessen und vorher war, vorher nachher war alles perfekt und so und plötzlich fing es an zu rauschen und so, ja, ja, komm. Ich glaub, da wollten sie auch nochmal so ein bisschen natürlich den Hype anfachen, weil natürlich diese News darüber, dass sie, dass sie da Stellung genommen hat, ging natürlich auch nochmal rum, ne, und haben und auch nochmal. Klatschpresse und News-Outlets aufgenommen. Ich glaube, da wollten sie sich und ihrem Radiosender ein bisschen noch mal ins Rampenlicht drücken.
1: Ja, weil mein Radiosender berühmter geworden ist. <lacht>
0: ja, ey, FM ist halt einfach King.
1: Mhm.
0: Ja, du interviewst halt Geister und die halt nur Avril <lacht> Ja. <lacht> also da hat sie sich bezogen und hat halt quasi gesagt, was für ein Bullshit, wer glaubt, so ein Mist überhaupt. Also das war auch alles, was sie dazu gesagt hat. Also ich glaube, die finden das einfach nur einfach nur albern.
1: Ja, ich kann es aber auch verstehen, wenn du so ein Star bist und hörst halt so einen Quatsch über dich. Ich, was willst du dazu halt sagen? Also, ich glaube, je mehr du darüber dann erzählst, umso mehr wird das ja nochmal mal Angefacht, ja, klar. Genau. Also ich glaube, kürzer kann man das nicht. Also, es wäre natürlich witzig. Ich glaube, wenn man sowas über mich erzählen würde, ich würde dann noch so Fake-Beweise einstreuen. Glaube ich. Ich glaube, ich würde es noch, ich weiß nicht, ob ich es noch ein bisschen mehr entfachen würde, dass die Leute noch mehr ausrasten. Aber ich bin ja so garstig. Wir testen das. Wir testen das. Nein, aber
0: Ja, witzigerweise gab es halt noch ein Foto von ihr, von irgendeinem Fotoshoot, bei dem sie auch den Namen Melissa auf ihrer Hand geschrieben hatte. Warum das aber so ist, hat sie nie beantwortet. Also, ist sie nie darauf eingegangen. Das existiert halt einfach. Und das ist wohl auch echt. Da steht mit Edding auf der Hand Melissa. Aber ja, viele glauben halt, das ist ein Trollmove. Also, dass es schon so eine Art Antwort war auf diese Gerüchte. Und dass sie darauf eben damit reagiert hat. Aber ohne was dazu zu sagen, sie hat es einfach gemacht, vielleicht um es anzufachen oder halt eben zu zeigen, ey Leute, äh, ich, ich kriege das schon mit, was ihr da macht so. Also es ist ein bisschen fraglich, in welche Richtung das gehen sollte, aber klar, das hat auch nochmal angefacht. Ne? Viele der Verschwörer sagen halt, ähm, dieses Foto wäre natürlich auch noch ein Beweis, so ein stummer Hilfeschrei nach dem Motto. Aber das Foto stammt aber nach der angeblichen Zeit, wo sie schon nach der Legende tot sein sollte. Also das kam erst viel später und gilt halt eher so als Antwort auf diesen Hoax, dass sie halt so ein stilles Statement abgegeben hat. Ja.
1: Ich kann es von ihrer Seite aus halt wirklich total verstehen, dass sie halt sagt, also Entschuldigung, das ist doch
0: Quatsch. Vor allem, also die Folge war ja ein bisschen witziger, ne? weil das natürlich alles auch teilweise so diese ganzen Beweise ist alles ein bisschen albern. Aber man darf ja nicht vergessen, es geht ja im Kern darum, dass sie, dass die, dass der, dass der, der Hoax behauptet hat, sie hätte Selbstmord begangen. Das ist jetzt auch mal grundlegend nicht witzig. Nein. Also wenn die bei mich verbreiten würde, ich hätte Selbstmord begangen, So, das ist halt im ersten Moment erstmal nicht lustig. Und vor, also, ne, Im dass zweiten da, auch nicht. Im zweiten auch nicht und auch nicht im dritten, aber ich meine halt, ne, also man kann über alles, was danach kam, kann man lachen. Aber ich glaube, wenn man halt als Person davon betroffen ist, wie sie jetzt und der Kern des Ganzen ist halt, Leute behaupten, du wärst, du wärst tot, weil du dich umgebracht hättest. Das ist ja erstmal jetzt auch nichts, wo du jetzt irgendwie locker leicht reingehst, weil das ist ja schon mhm. eine, eine starke Behauptung so. Ne? Ja. Von daher kann ich schon verstehen, dass sie da auch lange einfach nichts zu gesagt hat. Das ist einfach... Leute machen lassen hat.
1: Ja, aber es ist so, so, so ulkig zu sehen, dass es halt die Bank wurde, dass halt der Blog gesagt hat, das war übrigens ein Scherz in Anführungsstrichen. Das ist ausgedacht, ich, ja, ja. es war jetzt halt so, so ein Test einfach. Ja. Und dass es Leute gibt, die dann trotzdem noch sagen, nein, ich glaube das trotzdem, das ja. ist Bullshit. Also sowas finde ich, es ist halt wirklich, was eigentlich hat es genau das bewiesen, was der Blog beweisen wollte, nämlich, dass manche Leute einfach, dass du denen nur ein paar Crumbs geben musst und sie glauben einfach alles genau. und denken sich dann halt, also man merkt ja auch, wie sehr Leute sich in sowas rein versetzen können und dann so ja ja genau sich so reinsteigen und dann wirklich nur noch das sehen das ist halt sau interessant aber auch sehr beängstigend
0: total aber wie gesagt so, so funktionieren ja alle Verschwörungstheorien also ja. die Leute über die die man sagt so schön im Englischen man die jumpen den Shark ja das ist also man, jumping the Shark die überschreiten diese Linie wo es noch den Weg zurück gibt aber sobald sie drüber sind dann ist vorbei so, ja, ne? die kriegst
1: du auch nicht die mehr kriegst wieder. du nicht mehr
0: zurück, genau. Also wenn die dann nach einem offiziellen Statement der der Seite, wo sie zum ersten Mal gelesen haben, dann sagen, nee, diese, dieses Statement ist jetzt auch fake, weil ich will das halt auch weiter glauben. Wie gesagt, wenn du halt irgendwie zu den Leuten gehörst, die halt irgendwie vier Jahre im Internetforen Bilder getauscht haben, Muttermale auf Avery Lavins Arm eingekreist haben, Songtexte verglichen hast mit Typografie vergleichen und diesen ganzen Kram halt, Komplett mitgemacht hast. Und dann irgendwie vier Jahre später sagt die halt derjenige, der es ins Netz gestellt hat, hey, sorry, war ein Gag. Dann, dann, ich glaube, dann bist du auch einfach so gekränkt, dass du dich so da, also ich glaube, du bist dann, also dann fühlst du dich auch verarscht natürlich, weil der es geschafft hat, dich an der Nase rumzuführen. Ich glaube, dann gibt es halt bei vielen Personen, gibt es so einen Schalter im Kopf, der dann sagt, so, nee, ich, ich, ich glaube, ich will jetzt nicht glauben, dass ich vier Jahre lang verarscht wurde. Mhm. Nee, ich will daran weiter glauben. Und dann ist zu spät. Dann kriegst du dich auch nicht mehr, dann, dann, dann kriegst du das noch nicht mehr aus denen raus.
1: Ja, das ist ja einfach bei vielen verschwörungsideologischen Sachen einfach der Fall. Mhm. So, Du kannst da Beweise liefern, die du möchtest. Du kannst da mit Wissenschaft kommen, mit allen. Du hast keine Chance. Und ich kann es, äh, kurzer Auszug aus meinem privaten Leben, ich kann es aus meinem Privatleben leider, leider bestätigen, da ich in meinem näheren Umfeld genauso etwas durchmache. Und ich kann sagen, es ist nicht schön und man hat keine Chance. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
0: Ja, es ist wirklich ein ganz schwieriges Thema. Und wie gesagt, hier ist es halt so, sie... Ist halt ein Weltstar. Als Weltstar hast du quasi jeden Tag wahrscheinlich jemanden, der irgendwas im Internet über dich schreibt. Da muss man dann eh durch und drüber stehen. Aber für sie war es am Ende des Tages nur Promo. Also es gab ja tausende Artikel eben darüber bei der Recherche. So viele Musikmagazine natürlich, aber auch eben wieder so Klatschpresse, die darüber halt geschrieben haben, die selber dann auch angefangen haben. Ne? Wir gucken uns das jetzt mal an und gehen mal die Beweise durch und so. So wie wir so ein bisschen heute. Da gab es halt dutzende, tausende Artikel drüber. Das heißt, für sie war es ja auch quasi jahrelang... Auch so ein bisschen PR natürlich.
1: Ja, absolut. Und es zeigt aber auch einfach, was man für eine, was es so bedeutet, im öffentlichen Leben zu stehen. Mhm. Auch so ein bisschen. Also, dass du ja solche Sachen einfach auch in einer gewissen Weise ertragen musst. Ja. Oder du gehst halt drauf ein, dass du dann wirklich abwägen musst, was ist jetzt meine bessere Wahl dadurch. Also man sieht es ja nicht nur in April Lawine, sondern halt, was ich auch von meiner mit Billy eilig so. Du veränderst dich, du möchtest dich vielleicht verändern. Sei es jetzt, weil es die Firma sagt, weil, es, weil du es selbst möchtest, whatever. Aber egal, was du machst, es wird halt alles beurteilt, sobald du im öffentlichen Leben stehst. Mhm. Und das ist, glaube ich, was Viele stellen es sich immer so super glamourös vor und so super schön und cool berühmt sein. Das ist ja voll geil und wow. Ich glaube, das ist verdammt hart. Also ja. ich denke mir, wenn halt jeder deiner Schritte überwacht wird und alles, was du tust, wird halt kritisiert, keine Ahnung, dann bist du für Umweltschutz und dann, oh mein Gott, dann holst du dir einen Toast was in ein bisschen Plastik eingewickelt ist. Und dann bist du plötzlich der Umweltsünder. Äh, dann sitzt dann Herbert zu Hause vor seiner Couch mit seinen 75 chips und seinen 6er-Pack PET-Cola und sagt, äh, ist ja gar nicht Umweltsünderin. Da mache ich jetzt erst meinen Instagram-Post drüber. Und bei Twitter. so, Entschuldigung. Ähm, <lacht> Aber ist ja so. also Die Leute zeigen ja dann sehr schnell ein. Und gerade auch wenn du Leute hast, die dich nicht mögen, die finden ja immer einen Grund, um irgendwas an dem Verhalten zu finden, ja. was nicht richtig ist. Mhm so und äh, ich habe damals bei Eiffelwirbeln das war glaube ich das erste Mal dass ich so einen richtigen Shitstorm sowas gab so in der Art gab's das ja damals noch nicht da gab's ja noch kein Internet <lacht> wo wir jünger waren oder noch war es in seinen Kinderschuhen aber das weiß ich noch dass viele echt Eiffelwirbeln richtig Richte. <lacht> da, da hänge
0: ich schon bei ICQ <lacht> Uiuiui. und in Chatrooms
1: okay Ja. Nein, weil dass viele dann sie so fertig gemacht haben weil sie ihren Kleidungsstil so verändert und gemeint hat, äh, ist voll die Toss geworden ich glaube dann haben sich viele die auch dieses Skatepunk-Ding so mochten, glaube ich gekränkt gefühlt mhm. kann ich mir vorstellen, weil viele sich vielleicht auch mit ihr identifiziert haben und dann plötzlich war sie nicht mehr das, was sie in ihr gesehen haben und dann waren sie wütend und haben gesagt nee, da mache ich jetzt Shitposting wahrscheinlich so, also früher hat man übrigens nicht bei Twitter gepostet, da hat man Poster angemalt aus der Bravo mit Edding, hat da böse Zähne dran gemalt und äh, Schlechte-Tedusen hat das an die Zeitung geschickt und gesagt, guck mal, das ist meine Rache, so war das früher, ja, wilde Zeiten. <lacht> <lacht> ich habe sowas übrigens wirklich nie gemacht, also wirklich nicht, wirklich nicht, wirklich? aber so war das früher. Wirklich? wirklich? Nein, wirklich, wirklich. also ohne Mist, ich würde es zugeben, ich habe sowas nie gemacht.
0: Okay, du hast alles nur in dein, in dein Skizzenbuch geschrieben, gezeichnet.
1: Maybe. Ja,
0: ja, ja. Dein Hassblock, dein persönlicher. Ja, so ist es. Und ich denke, wir kommen damit auch zum Ende für heute. Also war mal ein bisschen was anderes heute, nichts Gruseliges. Aber wir fanden die, diese, diesen Aufhänger einfach doch natürlich spannend. Jetzt gerade, wo es wieder in, äh, ja, in, in unsere Köpfe gerückt ist. Jetzt mit dem neuen Album-Release hat es mal gepasst. Gut, finde ich auch. Weil es, wie gesagt, bis heute immer noch Leute gibt, auf Twitter auch und so. Ich habe immer noch Quellen gefunden, die bis heute immer noch daran festhalten und das immer wieder ausgraben. Aber ja, wir haben euch jetzt erzählt, was die ganze Story ist. Also es war ein Fake, es war ein Hoax, aber manchen reicht das halt nicht. Die wollen dann weitermachen. Und von daher haben wir einmal darüber gesprochen, die große Verschwörung um Avril Lavigne. Glaubt, was ihr möchtet. <lacht> wir haben euch die Fakten genannt. Der Rest liegt bei euch. Von daher, ja, wir danken wie immer fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat das Thema gefallen. Auch wenn es mal ein bisschen was anderes war. Checkt unseren Merch-Store ab. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr Franzis handgezeichnete Dinge auf euren Leibern tragt. www.supergeek.de slash Guckt, wie gesagt in die Shownotes. Und ansonsten folgt uns bei Social Media. Kommt bei uns auf den Discord-Server, chattet mit uns, interagiert mit uns. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, Nummer 78. Wir gehen sowas von steil auf die 100 zu. Das ist ja Wahnsinn. Amazing. Amazing. Mit einer neuen spannenden Folge und natürlich auch checkt unseren Steady-Kanal, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen möchtet, haben wir euch ja vorgestellt, findet ihr auch in den Show Notes und da geht es auch bald los mit ein paar neuen Formaten. Das wird auch ganz, ganz spannend und bis dahin sagen wir wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Macht's gut! Bye.